0: Rapadura Cast. O podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Send all the time has numbered my days not going
0: Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Brasil! começando mais uma edição do RapaduraCast! Eu sou o Júlio de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre Capitão Phillips, como não perder essa mulher e o último viagem a Vegas. Estamos aqui com o Chack Siqueira! Júlio de seria uma honra levar um soco do Robert De Niro. <risos> Exatamente, né? Ele é o De Niro. Ele dá um soco nesse filme do Vegas. Né? Pela primeira vez aqui no RapaduraCast, Thiago Paz!
2: Galera, a minha pergunta é, é possível não se apaixonar por esse cara tio É
0: Impossível, né? É impossível. Esse cara tio é apaixonável desde o começo. Bem que não resisti, né? É... é. A gente fica pensando se realmente ela é apaixonável ou não, né? <risos> Esse é um programa Tripack, pack né? São três filmes que não ganhariam uma edição do Rapadura Cash tradicional, mas mesmo assim a gente gostaria de comentar aqui no Rapadura Cash, né? Então essa é a oportunidade da gente poder abraçar todos esses filmes que estão sendo lançados nos cinemas. E pode ficar tranquilo que não tem spoilers, é mais um programa de recomendação. Tem as nossas notas, o que é que nós achamos, se nós recomendamos ou não. Então, é meio que um guia. Se você não viu nenhum desses três filmes, é um ótimo programa pra você escutar para saber se vale ou não vale a pena assistir. Se você já assistiu, deixe seu comentário, né? A gente quer saber qual a sua opinião e qual a sua nota para cada um desses filmes, né? Ou para os filmes que você assistiu, obviamente. Vamos lá? Vamos para mais um Tripack falar de três filmes dessa vez filmaço. <risos>
1: And the Oscar goes to We got a problem Hello, We pushed the ship too hard We're off the grid That means the computer's now offline Captain, the ship's broken Captain, no one get hurt If you don't play no game uh, It's The ship's broken. We had to go. Nobody gets hurt. Easy. Hey,
2: look at me. Sure. Look at me. Sure. I'm the captain now. You like a bushman?
0: Philips, olha só, vamos falar aqui sobre este filme estrelado pelo Tom Hanks, dirigido pelo Paul Greengrass e que tem os Seals, cara. É <risos> uma trinca perfeita. Vocês não acham que esse filme deveria ser lançado mais no fim do ano, não? Pra pegar esse período de premiação? Jura? A gente já tá saindo no terço final do ano, pronto. É, se a gente considerar que o filme estreou, sei lá, em outubro nos Estados Unidos, em novembro aqui no Brasil... É, ele pega mais ou menos esse período de fim do, do, Aqui fim do ano. Aqui o
2: filme né? estreou dia 8 de novembro, né? Você queria dizer assim que ele devia ir mais pra, mais pra dezembro mesmo, pra, pra
0: pegar férias? Não, pegar férias não, pegar o período dos filmes Oscarizáveis, né? Aqueles filmes que sempre estão no Oscar, né? Vocês acham que alguém do elenco merece premiação? Tom Rex. Tom Rex e talvez, e talvez, se a
3: academia for
0: mais arriscada, pro Bacadi Abdi. Muito bem, olha só. Capitão Phillips, baseado em história real. Não sei se vocês gostam, mas eu sou fascinado por história real. E nós temos aqui uma história real de um capitão, de um cargueiro, né? Essa galera que gosta de pedir coisas no Jack Stream e tudo mais, são esses cargueiros que levam suas seus mercados. Mas nesse não, caso, tá falando, são a né? parte da carga é dele, Água, para alimento. O... É, mantimentos
3: pro pessoal de lá mesmo. No caso do Alabama, certo? A maior parte da carga dele era carga humanitária pra própria
0: Somália. É interessante porque o navio do Tom Hanks não tem arma, né, cara? Então eles não têm como se proteger com arma de fogo. Eles se protegem de outras formas, né? Sei lá, com mangueira. É, eles
2: não têm, assim, teoricamente motivo, né? Não, é invitar, mas, é que, mas eles
0: não são militares,
2: isso.
3: Né? Eles são então, assim... mercante. São marinha mercante. E outra coisa, nenhum navio americano tinha sido atacado naquela região há mais de 100 anos.
2: Eles usam, eles usam só as mangueiras, né? No máximo e no máximo as mangueiras para poder se defenderem, né? Porque afinal de contas ninguém sai sem esse, sem esse tipo de proteção, né? Que o Sigas comentou. Que eles estão é, lá no radar, uma hora eles aparecem separados, né? De toda o resto da tropa, de toda, de toda a frota, né? Então provavelmente eles estavam num caminho que eles achavam que era tranquilo. Enquanto os outros se juntaram como tipo de proteção. Porque ali era o foco do, dos, dos ataques dos Somalis, né? dos piratas somalis
0: Exatamente. E é interessante porque o Tom Hanks em si ele faz um capitão deste cargueiro e esse cargueiro é atacado por piratas somalis, né? E a gente acaba vendo o desenrolar de toda essa história, né, do sequestro do navio, do sequestro da tripulação em si, do sequestro do próprio capitão, né? E como isso abalou a imprensa americana, né, de uma forma geral, e o próprio Estados Unidos, porque eles, putz, eles ficaram todos desesperados que eles mandaram os SEALs para resolver. É, pra, pra resolverem essa situação, né? E é uma pirataria que já existe há muito tempo, né? A pirataria Somali, a gente é acostumado com pirataria de piratas do Caribe ou de outras piratas, mas essa pirataria existe até hoje, né?
3: Virandi, lembra do começo de Mercenários 1? Claro. Pois é, aquilo ali era um resgate feito. É, os mercenários tinham sido contratados por uma, por uma seguradora para fazer o pagamento do resgate é, de uma tripulação que tinha sido sequestrada por piratas Somali. O, gente, o, o Paul
2: Ingress, logo no começo do, do filme, depois daquela cena onde o Philips o está se despedindo da, da esposa para ir até a costa de, da, da, da África para fazer o trabalho dele. Ele mostra que os Somalis são coagidos por alguém mais forte. Pô, Chega o pessoal lá com seis picapes, cada um com uma AK-47 no mínimo na mão. E fala: ó, oh, cara, o chefe quer o dinheiro, ah, meu filho. O chefe quer o dinheiro. E aí? E aí? Ele chama assim, não, você vem cá, você vem cá, você vai ser da minha tripulação. E, e é uma coisa totalmente arcaica, né? Os caras colocam eles nos barquinhos, fraco e vai, pega a AK-47
0: e vai. E seja o que Deus quiser, meu filho. O filme é dirigido pelo Paul Greengrass que fez os dois melhores bornes, na minha opinião, que é o Supremacia Born e Ultimato Born. Fez aquele filme que é muito bom, Green Zone, é o Zona Verde, acho que pouca gente viu, com Demon é excelente. E fez o, o Voo 93, né? E, aliás, o filme aqui, o Capitão Phillips tem um tom muito, Voo 93. Sim, ele tem muito perda do Voo 93, 93 porque... É um filme de sequestro, né? O Vão 93 também é um filme de sequestro E o do Capitão Phillips é um filme de sequestro uhum. A tripulação é sequestrada E o próprio Capitão Phillips é sequestrado Ele isoladamente, bem depois né? É, Primeiro,
3: o Paul Greengrass é um cara que ele não gosta de coisas simples Ele gosta sempre de acrescentar Uma camada de complexidade a todos os personagens dele No caso, o Moose, apesar de ser um, um antagonista Foda, ele não é exatamente assim um vilão ruim entendeu? Ele não é, não é aquele vilão Não É um vilão real, é um vilão que você sabe Desespero que ele tá passando pra fazer aquilo ali.
0: E é uma reação bem real, né? Porque ele é Somali, ele vive aquela realidade. E atuou muito bem, né?
2: E Mas, é como o Tiqueira falou, né? Ele, mas, em determinada hora, ele tem que se impor, né? Tanto uhum. que ele... Porque ele tem aquele jeito é, magrinho, né? Que é... Se assim, parece que é mais frágil, daí ele, pro, ele prova que ele pode ser até mais violento quando se impõe com outro,
0: outro somalino.
3: E o Barkad Abdi, ele não era um ator profissional. Ele é um cara que era motorista de limuzinho.
0: Exatamente. E ele ficou muito bem nas telas, né? Agora, na hora que o Sil se
3: preparam pra sair e chegam lá... Ficou meio tocando aquela música do... Team
0: America, American! Fuck yeah! <risos> Será que aí não deveria ter um lado mais de não, reflexão,
3: né? Tá. Eu entendi que eu fui apoiando pro Greengrass. Eu quis colocar, olha... É a opulência do poder bélico, militar, norte-americano... Contra esse banho de lascado.
2: É, Jurandir, eu acho que nesse momento, quando você vê a Marinha Americana chegar e o Seas chegarem, você pensa assim, você, você fala assim, não, aí, aí não tem situação, aí não tem, não tem jeito, os caras, os caras vão se dar mal de um jeito ou de outro. Você não conhecendo a história do Capitão Phillips, digamos assim, se você não soubesse que foi baseado num livro que ele escreveu, você poderia falar assim, ah, não sei qual que é o destino do Phillips em si, mas esses aí então todos Esquece, blocos. esquece. Dali eles não saem vivos, mas é, daí ele tem aquela coisa de, ah, eu não posso é, eu não posso mais parar, né? Eu já tô num ciclo vicioso e realmente eu não consigo mais é, fazer outra coisa além de continuar. Eu vou até onde
0: eu puder. Vocês não acham que o Pogo Ingress deveria ter investido um pouco mais nesse drama do outro lado também, do lado Somali também, porque ele pegou só o lado mais americanizado, né? O lado do Capitão Filhos. Ok, é um filme... Americana é um filme que mostra o lado de quem está sofrendo, mas será que não seria interessante pegar um lado dos piratas somalis? Não, porque é, a gente viu que até explicado de forma bem rasteira no filme o motivo que eles acabam virando piratas, né? Porque é, você pega o caso dos peixes que são é, pescados de forma irregular pelos estrangeiros, eles chegam e fazem um rapa no mar Somali, eles ficam sem peixe os pescadores lá, eles têm que se virar de outra forma, e a pescaria era uma forma de sustento, né? o tom tava bom o tom tava tranquilo, o tom tava tranquilo, até porque
3: a história ela não podia se desviar muito do relato do Capitão Phillips, ela deu o espaço suficiente pra que a gente entendesse o lado do Mousse, mas sem aprofundar sem é, querer se tornar uma discussão ideológica ela deu o pano, pano de fundo necessário para que nós entendêssemos o lado do Mousse, ponto é,
2: eu acho que foi o suficiente já nas cenas iniciais em, lá na Somália. Aliás, eu acho que o Green Greengrass, nessa, nessa, nessa hora, ele faz um trabalho de câmera muito legal. É uma câmera muito mais nervosa, muito mais instável.
0: É, o Pro então ele já é, já é de esperar isso dele, né? E, câmera de mão.
2: E aí também tem uma certa relação do, do Philips com com o Muse. Eu não sei se a gente pode dizer que é meio síndrome de Estocolmo, ele queria inst instintivamente sobreviver àquilo.
0: Será que ele não tem um pouco... Fica uma dualidade não aí de proteção de ambos os lados.
2: Ele quer proteger um pouco também o, o capitão daquela violência do outro do outro somali que é que é mais putu, né? Você fala, cala a boca, daí dá com duas vezes na.
3: Tiago, ainda tem aquele o menorzinho lá que o Felipe, ele tenta realmente ajudar. Garoto, se abaixa, senão você vai morrer. Ele fica gritando isso várias vezes. Hum.
2: Provavelmente, é, provavelmente ele fez isso porque ele o, o filho, eles não fala a idade que os filhos dele tem, né? Ele fala que um saiu de casa e eu vou dá para sair. Talvez ele tenha tido uma certa relação pensando assim, pô, esse moleque aqui tem a idade do meu filho praticamente. O que, que ele tá fazendo com uma, uma submetralhadora na mão, em vez de estar tá brincando ou se preocupando com faculdade, colégio, namorado. Né? E outra situação que dá mais verossimilidade ao filme é eles falarem em soma é, Somali mesmo. É a língua Somali. Agora eu espero que não tá falando besteira. É o idioma Mas, da Somali. É, né? vez... é, isso é muito legal. É, você passa de um, de um modelo que é Hollywoodiano pra um um modelo real achei legal eu se fosse eu ainda não deixaria legenda nenhuma se eu fosse mais eu fosse um pouco mais ousado mas acho que daí seria um pouco de exagero né e você comentou sobre essa questão da ação e da e da, da falta dela né da, da falta do ritmo eu senti isso principalmente na hora que o, o, cabo, o navio começa a seguir o barquinho de, de fuga, né? Eles ficam assim naquelas distâncias, né? E fica ali, nossa, eles não vão mudar, porque ele, óbvio que um não vai alcançar, ele não vai alcançar o outro, não vai conseguir. E fica assim, ah, dentro do barco, aquele marasmo. Mas daí quando vem a ação, vem mesmo. Daí é tanto, é, é, de novo, né? Daí o Gringas começa a fazer focos mais, focar mais no rosto do, do filho, do, do Tom Hanks, dos outros somalis, e aí... E aí vai, vai em frente, não tem, aí não vai parar muito não.
0: Mas o que mais me deixou impressionado mesmo foi como o Tom Hanks está bem, né, cara? O cara ganhou já dois Oscars. O cara é, já demonstrou para Hollywood inteiro e para o mundo inteiro que ele é um excelente ator, ele não precisava mais provar nada a ninguém. Ele consegue mostrar para todo mundo que ele é um excelente ator. E em poucos minutos, você percebe assim, meu irmão, esse cara merece o Oscar por causa desta cena. E olha que passa o quê? 90%, 95% do filme, você não acha, não. Não sei se ele merece o Oscar, não. Mas pelos momentos finais, você diz assim, putz, esse cara merece.
2: Eu não quero dar spoilers, óbvio, né? Mas vocês sabem de que cena que eu tô que eu tô pensando, que ele mostra o monstro de atuação que ele é, ele como, sabe é, tem uma pessoa que começa a fazer essas perguntas eles não, conseguem, ele não consegue responder direito e ali ele acontece a personificação do grande ator que ele é eu achei ali essa cena fantástica, mas não quero dizer qual que é né? e
0: Lembrando que o Tom Hanks, ele adora é, um filme baseado em história real né? esse não é o primeiro filme dele é, ele fez outros filmes, o próprio Náufrago né? é baseado em história real Filadélfia é baseado em história real Apolo 13 é baseado em história real. O Prenda Me Se For Capaz, aquele com de Leonardo DiCaprio, é baseado em história real. O Terminal é baseado em história real. E até aquele Dual Disney, né, que vai sair aí em 2014, é baseado em história real, né? Bom, vamos para as notas? De 0 a 10, Thiago Paz, sua nota, por favor. Eu
2: achei um filme muito competente. Tem seus problemas de ritmo, assim, mas... Uh, o incrível como o Tom Hanks, ele consegue carregar o filme na, na grande parte. E claro, tem o Barkhat Abdi aí que é o personagem, o antagonista o music como antagonista foi uma grande surpresa, eu acho que o Paul ingresso continua, continua nos surpreendendo sim, e eu vou fechar com uma nota 9 por esse filme.
3: Nota 9, considerando a competência do Paul inglês a atenção que ele imprime nas cenas de ação, é, o modo como ele consegue fazer com, com que nos importemos pelos dois, pelo, por protagonista e antagonista, certo? Coisa rara de se ver no cinema americano. E o modo com que ele consegue lidar com o, a pressão que os produtores devem ter exercido assim, sobre ele, para que ele fizesse uma história mais maniqueísta, e ele nos brindou com, com um conto, não com a complexidade que a situação merece, mas com a complexidade com que ela deveria ser, ser tratada num grande filme. Nota 9.
0: Eu também não vou fugir dessa nota, minha nota também vai ser 9, 9 de 10. Achei um filme espetacular, ele tem um ritmo um pouco cadenciado, um pouco arrastado de vez em quando, mas eu acho que tem um propósito. Né? E o fato de ser um filme com Tom Hanks, com o um Paul Greengrass e com os Seals, é bacana ver a ação dos Seals, né? esse Barkhad Abdi ele é muito bom caiu bem como um vilão para este filme sabe E combina muito eu só senti falta um pouco no filme deles entrarem um pouco mais nessa nesse nesse lado de reflexão sobre os piratas somalis inclusive tem um documentário muito bom se você pesquisar no YouTube quem são os verdadeiros piratas somalis aparece um documentário lá que mostra é, um outro lado né e irá aprofunda um pouco mais quem são esses piratas da, da Somália não é querendo justificar não é querendo passar a mão na cabeça, mas existe motivo para eles serem daquela forma e é muito mais abrangente do que uma discussão ah, eles são maus e tudo mais né? acho que é um filme que vale muito a pena ele desperta ó, isso da de gente querer ir atrás e conhecer mais sobre o, a Somália em si, sobre a realidade, não só da Somália, mas dos países africanos ali e, e como é esse comportamento todo né, deles, assim, sobre a pirataria sobre a fome e sobre os rumos que a vida da, da pessoa toma por causa da sua situação, né? É um filme que gera essa discussão e vale muito a pena. You Facebook? Oh, get right to Sim. Eu
1: yeah.
0: I just seu nome. Eu não
1: meu nome. Bom, obviamente você fez, porque eu looked o up. nome. Não, eu definitivamente não tell meu nome. você fez. Eu acho que eu vou lembrar disso. but não were mas você the bastante night. I noite. Mean, so yeah, Diet Coke, por favor. Yeah, Coke. Coke e Diet Coke. Eu vou voltar para to take your order. All right, I had a few drinks the other night, so I may not have remembered telling you my first name, but I definitely did not tell you my last name. I'm telling you. And don't lie to me. Hey. Look, you don't know me, so I'm gonna let you off the hook this time, but trust me in the future, you'll be much happier if you always tell me the truth. Wait, 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 I'll be happier? Well, you don't think I can make you happy if I wanted to?
0: treinar? Como treinar? Como
1: treinar essa é, mulher? Como
0: treinar essa mulher? <risos> tá mais pra como treinar esse cara, né? Como não perder essa mulher? Filme distribuído pela imagem, filmes, olha só. Por que esse nome? O nome do filme é só Don John.
3: E segundo, não tem nada a
0: ver com o filme.
2: É pra você levar a sua namorada, e aí ela vai ficar puta da vida com você, porque ela vai lembrar daquelas vezes que você fez as mesmas coisas, ela vai brigar com você depois da sessão.
0: Eu concordo e discordo de ti, Tiago, porque... <risos> primeiro, esse título, como o Siqueira falou, como não perder essa mulher, não tem nada a ver com o filme, tá? Não. Então não, não seguir por esse título. O título é Don John, primeiro filme dirigido e escrito pelo Gordon Levitt, ele também atua, ele é o protagonista do filme. E tem Scarlett Johansson, grande elenco e tudo mais. Grande elenco, assim, entre aspas, né? assim é... <risos> até, até tem grande elenco se a gente pensar que tem o... o a Anne Hathaway e o... Como é o nome do menino lá? O, o, Não, foi... o foi... Shane o... Tatum. O Shane o... Tatum fazendo aquele filme fake lá do ah. cinema. <risos> então até tem, tem grande elenco, né? E prova, aliás,
3: quão boa o Gordon-Levitt deve ser. que eu duvido que os caras tenham sido pagos pra fazer aquilo ali. Exato.
0: É, Ju Julianne Moore, Scarlett Johansson, deixando... O Gordon Levis brincar de todas as formas com ela, né? Possíveis. Uhum. Realizando o sonho, da, de, 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 sei lá, de, do mundo.
2: 90%, 90 do, do público masculino, após.
0: Cara, é impressionante, porque este filme, é, se você assistiu o trailer e tudo... Júlia, você ficou fazendo propaganda desse filme há meses. Verdade, verdade. E, ah. e, e não errei na, na minha propaganda, tá? Porque eu saí do cinema extasiado de, de, de quanto dei risada e de quanto eu achei bacana, e quanto eu acho esse filme obrigatório <risos> pra todo mundo assistir, sabe? Tanto os homens que se sentem representados ali pelo Gordon Levitt, as mulheres deveriam assistir pra entender um pouco a situação. <risos> é um filme de comédia romântica, mas é a comédia romântica definitiva para os homens.
2: É realmente eu não estou lembrado de outra comédia romântica que tenha o homem como como foco mesmo. Pelo né? menos me venha a cabeça agora.
0: É e, é e é o foco mesmo, né, cara? É impressionante como eles eles ele é bem o, o guarda falou assim, olha só, existe milhões de comédia romântica todos anos todos os anos saem milhões de comédia romântica e os, normalmente focada para o público feminino, né, para as mulheres, mulheres felizes, o amor e etc. E os homens, cara E esta é meio que a comédia romântica definitiva pros homens Porque ele pega o universo masculino Uma coisa tradicional do universo masculino Em relação à internet, que é a pornografia E trata de uma forma assim, né gente? Acontece,
2: acontece, <risos> claro. que é. Pode dizer que não acontece como ele faz, mas ele tem todo um, um ritual, né? Pra ser é, ele
0: dá uma exagerada pra também não, não ficar tão, tão real assim, <risos> Agora, Jorandir, a forma como ele trata a
3: dicotomia entre as fantasias dele e as fantasias dela Sim. é muito bacana. E a montagem que ele faz no começo pra, você, pra estabelecer o mundo do John também é muito interessante, Exatamente. Ele é muito bom. O Gordon Levitt está se revelando um cineasta a ah, se prestar atenção. Me lembrou, sabe o que? A montagem que ele tinha no começo? Hum. Lembrou, é... para o Sonho, do Aronofsky.
0: Sem aquela... Da... Sim, veja de, elementos De piscando. <risos> Isso.
3: Isso. A velocidade da montagem, uhum. é, o, o, a, o modo como ele faz isso para estabelecer uma rotina. Sim, é verdade. Uma rotina na qual ele está preso, que ele não consegue sair dela. Porque ele se é viciado naquela rotina. O fato é esse.
2: É, ele tem a, a, a rotina de pegar a mulher, transar com a mulher, ver pornografia, pedir perdão para o na igreja, ter o almoço de, com a família. É, isso é legal, assim, inclusive. Né? Ele é uma pessoa família. Você... Você vê que ele não é uma pessoa ruim, você, não, você, se, você pode não se identificar com como ele faz, como ele age, ou qualquer coisa assim, mas ele não é um personagem detestável. Eu acho que essa é a grande vantagem do personagem que o, que o Gordon criou. Né?
0: Tá longe de ser um personagem detestável, assim. ele é um cara basicamente comum que, que vai pra, pra festa, pega a mulher e adora transar e tudo mais, mas é viciado em pornografia. Em
3: compensação a Bárbara, quanto mais você a primeira vez que você vê ela... A, Scar
0: Hansel, né? é. É. a primeira é. vez que você a vê,
3: a vê em cena... Uau! Mulher ela ideal. tem até uma luz diferente, né? Eu, eu, é. Eu, eu, Esse eu, falei, que eu...
0: é um reflexo de, de muita coisa. Quem é um pouco experiente nessa área de relacionamentos, olha... A personagem da Scarlett Johansson, objetivada, de longe, lindona e tudo mais, que você passa a conhecer... Jesus amado, né, cara? Eu você... Deus do céu. Você quer distância, né, cara? Por quê? Né? Porque,
2: afinal de contas, ela consegue colocar o cara na mão, né? A cena da porta. Eu...
3: Dão... olha, a cena <risos> da porta. <risos> ah, fica é escala. mais pessoal do que muita coisa que eu já vi na minha vida. Aqui. <risos>
2: <risos> então, baby, você vai com a minha família, vovô. Você vai fazer isso, vovô. Eu vou, eu faço isso tudo pra você, mulher. É. Esse, esse
0: filme, esse filme tem, tem, não, não, não tem sexo explícito, obviamente, mas mostra muito sexo. Mostra muita insinuação de sexo, mostra muita insinuação de orgasmo, né? Então, uhum. assim, é, tem gente, eu fui assistir, tinha muitos casais, até um, o pessoal um pouco mais de idade, e ficaram meio assustados, né? Que, <risos> que filme é esse, cara? Eu vim assistir uma comédia romântica e só tem putaria na porra desse filme. Mas o Gordolevich, ele foi tão, tão, tão verdadeiro e, e ele jogou fora todas aquelas máscaras né? de filmes Jones, assim, olha, eu não vou mostrar sexo aqui não, porque é feio mostrar sexo no cinema, né? Não pode mostrar sexo no cinema comercial, ou conversar sobre sexo no cinema comercial. Não, tá aí, cara. Don John é o grande exemplo disso, cara. O que o Gordon Lovitch fez em mostrar por que, que o cara prefere assistir um filme pornô do que fazer sexo de verdade. Porque ele fala assim, putz, assistindo o filme pornô, eu, eu, eu me realizo naquela cena. No, na, na vida real aqui... Ela, ela não faz nada, o, o sexo oral dela é ruim, ela só quer fazer papai e mamãe, que, que, que vida é essa, né? E, e é uma crítica que existe, né? É, inclusive, eu acho que se você for ao cinema com um casal, assim, for um casal, você sua namorada, é, ou você e seu namorado, você vai ficar um pouco assim, é, é, nós vamos ficar um pouco sem graça em alguns, alguns momentos. E, e, vai, e vai deixar uma pulga atrás da orelha, sabe? Pra, pra discutir depois.
2: Afinal de contas, se existe o, o idealismo no romântico dos filmes românticos para a mulher, é que existe uma para o homem, né? No caso dele, é pornografia são são coisas totalmente diferentes, né? E isso é interessante você falar sobre a questão do sexo, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu vejo um cara, né, assim, aparecendo a mancha na calça, né? Uhum. Muito bom! E muitas manchas! Muitas manchas, né? Ali o
3: cara ficou cara. sem calças pra usar!
0: É. não E, e ele, ele coloca todo lado religioso também, né? Porque ele vai pra igreja sempre, ele vai pedir pecado, ele... Ele, ele, é. vai, ele vai pedir perdão, ele chegar lá pro padre, padre, eu pequei, eu transei fora do casamento, né? Que é assim, essas saídas que ele faz, né? Ele é fora do casamento. É, fora, é contra a igreja católica isso, né? E Exato. aí ele fala assim, ah, e me masturbei 37 vezes essa semana. <risos> assim, não,
3: ele, ele não chega a 37, ele chega aí, Chega, acho... a
0: última vez que ele vai, ele. Não, eu acho
3: que ele chega no nosso 17.
0: Não, acho que isso é, queira. Eu não vou lembrar o nome agora. O número. Agora. Eu acho que foi um número exagerado, sim, assim, isso
3: é impossível 37 de uma semana.
0: Siqueira, uh... do ritmo que ele tava ali? Eu não sei não, hein? Eu nunca, eu nunca tentei. 17 é possível, Siqueira? 17 é, 17 é factível. É, entendi. Mas é impressionante como no começo a gente fica meio que apaixonado pelo Sky Johansson. Ela parece ser a mulher ideal, né? Pra ele, inclusive, né? Até que, até que a mulher ideal passa a querer a mudar o seu parceiro, né? Mas você vê que algumas como... coisas que ela faz por ele, algumas mudanças que ela faz são positivas. O que, por exemplo? O curso, por exemplo. Ah, ok. Ok. Okay, um curso.
2: É, mas assim, mas ele não queria, né? Tem que, tem que ver isso. Ele, ele até fala assim, por que você tá fazendo esse curso? Ele eu não sei exatamente o que eu tô fazendo. Né? ela fala para hoje o da Juliana Moore, né? Porque é, foi minha, minha namorada que me escreveu, né? Dele, não, não foi minha namorada que escreveu, não. É eu que, eu que quis mesmo.
3: <risos> Essa foi a única mudança positiva que teve na vida dele. Pô, a mulher reclamava que o cara queria lavar, limpar a própria casa.
2: Exatamente. Ah, isso é chato. Isso, isso eu fiquei olhando assim e falei, caramba, isso foi uma, uma crítica danada a essa sociedade... E vive em uma redoma, né, praticamente. O que, que tem de mal o cara cuidar da própria
0: princesa? Não, ela, 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 ela falando, Thiago, ela, ela falando assim: tu não é mais criança, não, tu é, tu é um homem, o um homem não tem que limpar o chão da casa. Aí é que tá porque na visão de príncipe encantado dela, Exatamente. o
3: príncipe encantado não pode pegar um um, um aspirador de pó e limpar a casa do jeito que ele quer, ou então pegar um esfregão e limpar é, a cozinha do jeito que ele quer. Exatamente. Agora, também, do ponto de vista dele, a mulher tem que fazer um podcast de
0: tal jeito. Exatamente.
3: Ou seja, ele também não era sentindo esse ponto, não. Só que... Cara, e é muito
0: engraçado, porque, se queira, ele conversa com a gente mais, mais, mais ou menos como Dexter. Uhum. o Dexter. O Dexter conversa, né, assim, ele fala assim... Ah, a situação não foi bem assim, não. Assim, ele tá, ele tá lá calado, mas a cabeça dele tá falando, né? Assim, a, a narração em off, né? Ele, assim, é a noite não foi muito boa, não. Aí, ele aparece o sonzinho do computador dele <risos> ligando uhum. pra, ver, pra ver um, um porno. Então, assim... É muito legal o jeito que ele mostra, é muito legal o jeito que ele, que ele... Mostra um outro lado, né? Porque a gente poxa, a gente tá com, tão acostumado em ver é, comédia romântica, o homem é, normalmente é um babaca, e, e percebe depois que vacilou e vai correr atrás da mulher, porque ele vai lá num jantar de família, e vai dizer pra todo mundo que a ama, eles vão ficar juntos e felizes pra sempre. Esse filme não é bem assim, né? Ele, ele, ele mostra que o cara... Se ela... Se ela quer me mudar e eu não, eu não quero mudar, eu gosto do jeito que eu sou. Quem, quem é ela, né, cara? Ela, ela chegou um dia desse e quer mudar minha vida, né? Que porra é essa?
2: É assim, é claro que por questão de, de, de roteiro, de, de storytelling, ele chega a fazer um paralelo com essas histórias originais aí, de, de romance. Aham, uh -huh,
0: de... claro, claro. Até porque no começo... Ô, ô, Thiago, até porque no começo do relacionamento dele com a Scarlett Johansson, é o começo de relacionamento de todo mundo. É as mil maravilhas, cara. Hum. O começo ali, aquele meizinho, saindo todo dia, se encontrando todo dia e fazendo sexo sempre e, e saindo e, e curtindo e se divertindo, é maravilhoso, cara. Quanto mais você passa a conhecer aquela pessoa que está ao seu lado, mais os defeitos vão começando a aparecer também e mais os problemas vão começar a aparecer também, né? Então acaba sendo... ele, ele quis mostrar que é assim, né? É assim o relacionamento, né?
2: E a personagem de Julianne Moore, né, que é a Esther, vem, vem com uma, a quebra que ele, ele precisa de realidade, né? Porque Sim. ele tá focado naquele mundinho dele. Ele até, é bem ele, apesar de ser um personagem legal, ele é bem possessivo, né?
0: Demais, demais.
2: Ele fala, é, eu, porque eu gosto da minha família, do meu pornô, do meu apartamento, das minhas coisas, meus amigos tal. Ele começa falando assim, eu, eu, eu e eu.
3: Isso. Tanto é, Tiago, que você vê ele só malha sozinho no começo do filme. Ele não malha acompanhado, ele não conversa com ninguém enquanto malha, ele
0: faz o que? Ele reza. Até quando a Scarlett Johansson vai lá malhar com ele, ele, ele se sente incomodado depois, né? Que uhum. reza, assim, o que é que tá fazendo aí? Rezando, né?
2: É rezando, né? Enquanto faz exercício físico, isso é uma coisa, uma, uma <risos> coisa muito interessante do personagem dele. Mas, é, né? mas
0: ele em nenhum momento, a, a gente fala assim, ah, ele tá criticando o lado feminino, né? Ele faz uma crítica também do lado masculino também, né?
3: Bem. Mas é, o, só que é tem uma diferença entre eles dois. Você vê um... É, enquanto ele evolui como personagem no filme, você você vê esse crescimento, aliás, esse arco dramático que o Gordon-Levitt cria o personagem dele, o Don John, é muito bacana é você ver que ela tá estagnada, ela não consegue sair daquele ponto ela não consegue se libertar da fantasia que ela criou ela não consegue sair daquele mundinho que ela criou para ela mesma. Exatamente Enquanto isso, você tem na Esther a figura daquela mulher feita, uma mulher que sabe pensar, uma mulher que conhece já a vida, uma mulher já vivida uma mulher que sabe que o mundo não é feito de idealizações
2: tanto que entrega o um filme pornô pra ele ver, né? Exatamente, é né?
3: Agora, e ainda diz, diz, olha, isso aqui é pornô de verdade, isso aí você vê é lixo.
0: <risos> Entregou o quê? Um azul... azul é que Não, sabe o que, uma, uma azul, uma azul, é a... Mas, que isso me <risos> <você> lembrou, cara?
3: <risos> e foi uma jogada de mestre, o, o Levit ter, ter escalado a Dylan Moon pro papel. É. Isso me lembrou muito Bug
0: Nights, cara. Bug Nights, exatamente. botou umas andas
3: Até porque o papel que ela faz aqui é de... Uma pessoa mais madura ter tanto passar a maturidade dela, mesmo que seja uma maturidade um tanto quanto estrambelhada, mas ter tanto passar um pouco de experiência pra, uma, pra um jovem que tá precisando disso. Eita, a Juliana em 860, tem, portanto, 50 e 3, 53 anos. Não parece nem a pau. Não parece. tá muito não. bem. Tô...
0: A mulher não envelhece. E o Gordon Levitt é um garotão, inclusive o Tony Danza, como pai dele, ficou muito bom, porque eles usam a, camisa, a mesma
3: camisetinha. <risos> <risos> Olha, o Gordon Levitt nasceu em 81, ou seja, é a Julie Moura já podia beber quando o Gordon Levitt nasceu.
0: Exatamente. Aliás, quando é mostrada a família do Gordon Levitt ali, né? A mãe, o pai e a irmã. A irmã não fala nada do filme todo, mas quando é. ela fala, é uma coisa espetacular. Então, assim, você, você fala assim, às vezes você tem um irmãozinho lá que não fala nada, mas ele é bem observador, né? Tá sempre prestando atenção em tudo. Você pensa que ela tá desligada, mas ela não tá. Mas quando ela dá a opinião dela, acho que é uma das opiniões mais, mais sensatas do filme, né? Foi Até porque a, a Brie Larson,
3: ela já teve daquele do lado, lá da Bárbara, no espectro de comédias românticas. Hum.
0: que ela foi a enviada assim Scott Pilgrim. Olha aí, rapaz, exatamente. Caraca, não percebi isso, cara. Muito bom. Também não. A ex-namorada do, do mal do, do Scott Pilgrim, né? <risos> muito bom. Vamos pra nota aqui? Nota para Dom John. Tchau, paz.
2: Eu, uh, eu gostei bastante do filme. Achei que, uh, como primeira direção de um longa, o Gordon Levitt se muito bem. Tenho minhas ressalvas com a relação. Eu acho que uh, ele excede na, nas questões das, nações, das, das, das narrações off. Uh, uh, sabe, ficar repetindo o que a gente tá vendo não precisava. Mas acho que é um filme corajoso também por. Falar assim também, não só dessa questão de ser um filme é, comédia romântica para homens, mas também falar sobre essa entrega que alguém pode ter para se, se, se sentir completo numa relação, isso que é importante, e principalmente colocando um elemento de uma mulher mais velha na história, que é a Juliana Moore, a Esther, e eu fecho com uma nota 8.
0: Muito bem, você
3: queria? Nota 8 também, comédia romântica muito bem feita, corajosa, engraçada. Algumas, algumas pessoas realmente que estão mais presas à fórmula da comédia romântica mais clássica não devem gostar.
0: Sim, verdade. Certo? Mas,
3: pra quem quiser arriscar uma coisa mais diferente, alguma coisa com um conteúdo um pouco mais subversivo, até, olha, corra pro cinema.
0: E veja ela gerado, é pelo amor de Deus. Exatamente. Minha nota é 9 para Don John. Me diverti muito no cinema. Ah, o Gordon Levitt tem futuro como... Acho que ele deveria ir por esse lado, assim, sabe? Dirigir esse, esse tipo de filme. Acho que ele mandou muito bem nesse primeiro filme dele. É, como, como diretor, como roteirista e como ator também. Ele tá muito bem como ator. Ele encaixou perfeitamente no papel. Realizou o sonho da, do, da macharada em pegar esse caras de de todas as formas possíveis, né? E mostrar isso pra gente, né? Então foi muito legal. Vai incomodar algumas pessoas. Vai, incomod vai incomodar alguns casais, Casados, Mas é um desafio, né? É um desafio, eu acredito que seja um desafio e muito interessante cara, você vai é homem, vai adorar assistir Don John no cinema, inclusive aqui eu tô, tô pegando aqui os comentários lá no, no facebook.com barra cinema com a gente perguntou o que é que o pessoal achou do Don John, né, quem já viu aí os comentários aqui, o Igor Xavier falou que a Scarlett Johansson é nota mil <risos> não comentou nada do filme o Cleverson Balbino disse que o, é um bom filme e que fez ele pensar, como o Siqueira falou, Siqueira aí, fez a pessoa pensar, ótima direção, nota 8. O Vincent Sering deu, cadê aqui, não deu nota, mas, surpre, mas ele se sentiu surpreendido positivamente, mais ou menos, como o 500 dias com ela, ao contrário. Uhum. <risos> que é com o mesmo God Leavitt, dá um que diz é, é. só que é quando... E... E Jurandir, olha, só uma hum. coisa.
3: O Robin comeu
0: a Viúva Negra, cara. Olha só. É o crossover, né? Tá aí o crossover. O crossover que precisava. O Carlos Cambará não gostou muito do filme. Ele, ele disse que o filme não se encontra em nenhum momento. Mas, mas deu nota 6 pra ele. O Lucas Santos deu nota 9. Disse que adorou o Gordon Levitt. E a Scala Chorhansa está perfeita. É, achei que a história caminha bem para um final bem melhor do que eu esperava para um filme leve. Essa foi a opinião do Lucas Lucas Santos. A pior coisa do filme é o nome que ficou aqui no Brasil, o filme é muito bom, o Gordon tem futuro, brilhante, nota 9 de 10, muito bom filme, o Anderson Silva, o Júlio César falando Robin pegando a Viúva Negra, como você que ele falou, o Felipe José disse uma versão devassa de 500 dias com ela, nota 7, e o Rodrigo Dobbs falou assim, acho que vou pegar alguém bonito também. Não sei por que ele falou isso. Também não entendi. Muito
3: bom. Agora, verdadeiro, é só uma coisa, viu? É. Eu acho que o Gordon Left estava o melhor serviço de melhor amigo lá no, no 500 Dias com ela, quando ele tinha Chloe Moritz, do que nesse, viu? Que
0: os dois amigos dele são meio panacas. Exatamente. Mas pelo menos tem o trio de amizade ali e quando um passa a se relacionar, meio que se afasta, né? Isso acaba sendo a consequência do relacionamento, né?
1: The penthouse villa. Dollar for dollar, one of the best suites in all of Vegas. Four bedrooms up top, fully stocked bar, gourmet kitchen and all the amenities you see before you. You know what I feel like? I feel like a damn princess. <laughs> <laughs> so intimate, that's what I love. I'm at your disposal for anything else that you might need. Is that your job? You're just here for us? I believe who I'm supposed to be hosting this weekend.
3: Who? Fitty. Fitty? be Fifty. 50. 50 people in there?
1: No, no. 50 Cent. Curtis Jackson. Oh, for the Jackson 5. Sure, okay. 50 Cent's a pretty big deal in modern times. And one of the perks of hosting him is, you know, I get that second and third round draft pick, you know what I mean? We don't... Like leftover... So I'm assuming you guys are not going to want to visit our nightclub. Nightclub? Dancing? Yes, Mr. Clayton. I believe some people will be dancing at the nightclub. Oh, all right. Okay. Uh, usually gets... Jumping around 11 o'clock. If you'd like, I can pick you up or wake you up. Oh, oh, oh yeah. Oh. Oh, come we'll on, be there. there. That's when we come alive. Uh, yeah, like midnight well, at the disco. We're we'll see you always there. Always up
3: and about after midnight on the weekends. A little All after, right. maybe. I'll
1: leave you, gentlemen, to your fun.
3: Take it. Keys. <laughs>
0: Última. Como é o nome? <risos> Tô perdido aqui. A última viagem. É. Última viagem a Vegas. Olha só. A reunião de quatro Oscarizados: Michael Douglas. Kevin Klein. Michael Douglas ganhou Oscar pelo quê? Vocês lembram? Wall Street? Foi, né? Wall Street. Wall Street. Acho que até ele ganhou outro. Não, não lembro. Mas ele ganhou Wall Street. Eu lembro que o de, Niro. o de Niro ganhou Oscar pelo Toro Indomável. Pelo Poderoso Chefão 2, né? O Morgan Freeman ganhou recentemente, né? Recentemente entre aspas, né? Mas se considerar com um o filme de, de 2000, 2003, 2004, né? Aquele O Mino de Ouro, né? Ele ganhou o Oscar de coadjuvante. E o Kevin Klein, né? O Kevin Kline também ganhou o Oscar pelo Um Peixe Chamado Wanda, né? Então são quatro oscarizados fazendo uma versão do CBB No case mais velho, né? <risos> da melhor idade.
3: Não, juro, você sabe que eu não. Não, não tenho um CBB No case ali. No come... Se quer. Acho que ele foi vendido por alguns. Ele foi vendido, assim, né? ele foi vendido
0: assim, foi vendido assim, exatamente. No, no, no filme eu percebi que ele é quase um contando comigo, entendeu? Eu, 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 eu conto... acho que é, realmente,
3: Eu é acho que é uma mistura é de conta comigo com aquele. Antes Sim. de partir.
0: Antes de partir, talvez, do, do Jack Nicholson com o Morgan Freeman, né? Uhum. Que é excepcional, por sinal, né? Uhum. É um filme pra você chorar mil vezes, mas é, é uma mistura de conta comigo mesmo, é verdade sem o um flashback, né, em tempo real né? A parada. Né? Aliás, a referência do Conto comigo ele cabe muito com aquele começo, né? Porque mostram todos os personagens novos, né? Aliás, o meninozinho que faz o Robert De Niro, cara, tá muito parecido. Muito parecido, muito parecido, impressionantemente parecido, cara. Ele, é, o filme, ele é um filme bem básico. Um dos personagens que é o um personagem do Michael Douglas, ele vai casar. E ele quer fazer, um, quer reunir os amigos, né? Ele quer fazer essa, é, vai acontecer essa festa, essa despedida de solteiro. E acaba sendo essa reunião desses quatro amigos de infância. E que acabam, acabaram sendo vi, amigos pra vida toda. E, em Las Vegas, né? E teoricamente a história é essa. Bem, bem simples, básica. Mas quando você reúne Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman e Kevin Kline na mesma cena. Meu irmão, acho que foi um dos filmes mais divertidos que eu assisti nos últimos anos.
3: Aí é que tá, Juras. O roteiro do filme e a direção também. São deveras formulaicas. Eles não, não fogem da. Sabe aquele jogo de tiro sobre trilhos? Sim. Pronto, é basicamente aquilo ali. Você vai seguindo sobre o trilho, você não tem aquela segurança todinha. Entendeu? Você, não, você sabe exatamente o que vai acontecer, quando vai acontecer e com quem vai acontecer. Mas, Mas é, quarteto... é, funciona. é,
0: o quarteto faz funcionar. Eles são muito bons, cara. Eu, eu, eu me preocupei pouquíssimo com é, direção, sabe? Com a edição. Só os. Em ter os quatro em cena ali Eu já tava, pra mim, eu tava pirando no cinema Porque é muito ator bom em cena, cara É muito ator bom e se divertindo, cara Você percebe que eles estavam se divertindo aquele, aquele desfile lá de biquínis Você percebe que eles estão pirando Se divertindo ali em cima daquelas cadeiras Como júri, sabe? Dá pra sentir O filme passa essa energia, quando tem essa conexão De cinema e o espectador E você Vem uma energia de de lá e você manda sua energia pra tela, de tanto de risada, de quanto você tá se divertindo com a cena, você. Cara, é impressionante, cara. O filme causa isso e essa, e essa ligação total com esse essa... sentimento pueril, né, de... de infância e depois da vida adulta, porque ele começa mostrando os quatro moleques é... novinhos, novinhos pequenos e fade out. Pum! 50 anos depois. 58 caraca, anos depois, né? Foi caraca, um,
2: pulo, um pulo bem grande.
0: Foi um pulo absurdo, cara. Foi 58
3: anos? 58 anos depois. Caraca, 58 anos depois com você. Assim, depois tu cara? falta outro pulo.
0: 58 dias depois. Exatamente. Se a gente conseguir resumir, o filme é justamente isso, né? Não tem, não tem muitas, muito desenrolar. A não ser que tenha um desenrolar que dá o lado dramático da história, né? Porque um dos personagens, ou o personagem do De Niro, ele. Ele, a mulher dele morreu há pouco tempo, né? E você passa a entender que ele tá vivendo o luto, ele não há, há um tempo já, né? E por que que ele tá vivendo esse luto e por que que ele tem uma intriga com um dos amigos, né? Isso é uma das partes mais legais do
2: filme, porque apesar de eu ter rido, rido muito nesse filme, o diretor, que é o é o já to, to Top né, e o roteiro do Dongman, eles conseguem criar essa e colocar essa questão da do drama, por quê? Porque é um pouquinho de vida real mesmo, porque afinal de contas a vida não é só risada, né? E isso reforça muito mais a amizade deles e o drama. E eu acho que isso ficou muito legal mesmo na história. E sem falar, nossa, tem, tem, tem diálogos muito legais, né? Quando o, o personagem de Michael Douglas, né? o Billy, liga pro, pro Art e pro Sam, né? Ele fala: Ah, tem uma novidade, ah, que foi, a próstata? A <risos> é próstata.
0: Pi é piada na melhoridade, né? Essa daí, né? <risos> Não, é aquela coisa, já tem a telefone de quem foi que morreu. Exatamente, cara, muito é, tá bom. Quem foi que morreu, exatamente. Porra, a lição que o Morgan Freeman dá pro filho dele é espetacular, meu irmão. Espetacular. olha lei, olha,
3: você tem um, o Kevin Klein fazendo oh. é, piadas GLS. Sim. Certo? Você é. tem o Robert De Niro, mal-humorado. <risos> o Michael Douglas, pegador. E o Morgan Freeman dando lições de vida. Exatamente. Ou seja, é, todo souber... mundo fazendo o que todo mundo sempre faz. <risos>
2: é e sempre Sem falar que você é o personagem dele, né? Você comentou o Calvin Klein sendo, falando com o público GLS. De lembra dele lá no... no, no será uma, que ele uma, é? Uma, será que ele é Robert De Niro sendo boxeador, ranging bowl, sabe? esse tipo de coisa. Ah, sim.
0: É, ele é, dá tipo... um soco no cara e depois ele fica brincando uhum. no espelho do soco, né? Assim. É. Uh, uh. Muito bom.
3: Eu gostei Ou seja, de todo de mundo de tá brincando com as suas próprias imagens ali.
0: Cara... É sério, assim, eu fui assistir esse filme com uns amigos, cara, todo mundo se divertiu muito do começo ao fim, cara, porque as piadas que tem no filme não são forçadas e os atores ajudam muito nisso, cara, muito, muito, porque eles são excelentes atores, né, cara, não, não, é, não é qualquer um que tá em tela ali, né, cara, são atores que ganharam Oscar, atores que fazem parte do nosso imaginário, se a gente pensar nos últimos 20, 30 anos... A gente assistiu uma porrada de filme desses caras, né? Uhum. Então são caras que fazem parte do nosso cotidiano se divertindo com a temática. Né? Ah, eles estão velhos, eles assumem que estão velhos, eles fazem piada com isso. E em nenhum momento soa forçado, em nenhum momento soa... Ah, meu Deus, que humor negro, absurdo. Não tem isso, né, cara? É tudo muito natural. É muito natural, cara. É muito natural. E é impressionantemente natural, porque poderia suar, né? Assim, ai ah, meu Deus, pra que esse tipo de piada? né? De poderia modelo? suar Hangover. Poderia suar em algum momento, assim que, que o, o, o Hangover, o primeiro CBB no caso, é extremamente divertido, mas ele pega muito no humor negro, né? Mas é um humor negro com galera um pouco mais jovem, né? Então até consegue balancear, mas fazer o humor negro com o com pessoal de mais idade, eu não sei se ficaria tão legal assim, sabe? Até
3: porque ficaria em conflito com a imagem que esses caras têm. Exatamente.
0: É,
2: você pode falar que o humor é um pouco contido, né, ele, é, apesar de ele ser engraçado, eles brincam com eles mesmos, né, que a questão de eles estarem mais velhos, idosos tal. e tal, então eles evitam fazer piadas, por exemplo, com o caso da, do pessoal lá, ser é travesti, ou,
0: assim, eles não tentam ofender, ofender ninguém, né. E, e eles é. levam na maior esportiva aquilo, inclusive, né, é muito engraçado o jeito que ele leva, né. O Kevin Kine nem. ele fica. ele fica curioso, na verdade, né? <risos> ele não fica assustado nem nada. Como assim, cara? É, é pra mal. ele era
2: um pouco diferente, né? Da, Eu, assim,
0: é, um, é um filme quase de que descoberta, né? São pessoas que passaram a vida toda vivendo uma vida comum e viram que é o momento deles extravasarem de alguma forma, do jeito deles, né? Aparece até o, o Turtle do Entourage, que ele vira um, um ajudante deles lá, muito bom.
3: Não, e o Morgan Freeman, é, o personagem do Morgan Freeman, é, sob o efeito de vodka com Red Bull. <risos> é muito legal. Coisa mais <risos> engraçada do
0: mundo, cara. Assim, é sério, você vai assistir esse filme e você vai dar muita risada, porque é impressionante o, o time de comédia que esses caras têm, né? E se duvidar, tem a... é capaz de ter até uma sequência desse filme. Olha, tá longe de ser aquela comédia que vai matar você de isso, mim. Isso, não é, não é aquela isso. Aquela comédia revolucionária você que vai, vai dar a risada,
3: a, a lavoura da comédia pastelão americana. Tá longe de ser isso. Mas por conta do, do quarteto principal, você acaba se envolvendo muito com a história daquele pessoal e você acaba rindo com eles, junto Exato. deles.
2: Pô, oh, como não ri da cena da cama giratória?
0: Exatamente, cara. <risos> muito bom, muito bom. Vamos, vamos, vamos dar as notas aqui? Tchau, Paz, sua nota.
2: É, eu gostei muito da, da escolha dos três filmes, porque no fim das contas são dois, são três filmes muito interessantes. São filmes até, eu diria, acima da média. Esse em especial, Última Viagem a Vegas, foi o que eu mais ri, mais, eu ri mais inclusive do que o que eu ri no Don John. Certo. conseguir ver, assim, não, claro, não me identifiquei nas situações, é óbvio, mas assim a mistura de, de, de drama com, com amizade me fez também pensar muito, cara, eu espero que quando eu chegar lá daqui a 60 anos, eu tenho, eu tenho alguns amigos próximos, eu espero Sim, que é eu possa fazer isso daqui a alguns anos com ele, dar risadas das nossas, dos nossos problemas de eu não poder, 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 poder pular de um andar só de, de, de do quarto, <risos> pra, por causa que eu tô preocupado com meus joelhos, esse tipo de coisa <risos> E eu fecho com uma nota
3: 8 de 10.
0: Muito bem, e você queria?
3: Nota 7 de 10, filme simpático, funciona por conta do carisma 7, do. 7
0: Siqueira? como assim?
3: 7 de 10, ó, tá em cima da é. média, Júlio. Tá bom. Você consegue curtir mais filme por conta do carisma, por conta do carinho que você tem para com aqueles atores. É, foi muito engraçado ver a Mersingburg, é, a Clara a Clara do De Volta para o Futuro. Sim, sendo que tinha um cara do ciclo de Soleil que era a cara do Doc. Doc, do Doc Brown não se
0: você é. disso, né? e, tem, e tem um carinha do LMFIO né? o, o cabeludo lá Aquela banda tem.
2: Eu sei que tem o um, Fificente, um olha lá Suficiente,
0: caraca, que é uma participação
3: Aliás, o Fificente eu achei que deve ter ficado O BFF do Robert De Niro Porque né? é. eles aparecem juntos
0: Exatamente, verdade
3: Bom, enfim, é um filme divertido Não vai esperando muita coisa é, Mas se você tem carinho por esse quarteto de atores Você vai adorar, bota 7
0: Muito bem eu dou minha nota 9 também pra esse filme. Eita, jurandista. <risos> é um hat-trick de 9 aqui, né? Foram três noves pro Capitão Phillips, pro Don John e pra esse Última Viagem a Vegas, que o nome em inglês é Las Vegas, né? É, o piada, Vegas. é
3: um trocadilho com Las Vegas, Last Vegas. Exatamente. Uh -huh. Exatamente. <risos> Olha só,
0: nota 9, me diverti muito no cinema sim eu dei muita risada, eu saí assim... Eu, eu saí do cinema feliz, quando você vai pro cinema e sai do cinema feliz, então você acabou de assistir um filme muito bacana, né? Então, é, recomendo pra que todo mundo veja, assim, e, e se possível veja no cinema. Não espere sair em DVD ou na internet pra baixar essas porra. Veja no cinema, vale muito a pena. E só pra pegar aqui uns comentários aqui do, no Facebook, facebook.com.br O pessoal opinou sobre o Última Viagem a Vegas... O Luiz Gustavo Fonseca falou que a história poderia ser mais se beber no case, mas vale a pena ter os quatro juntos, nota 7. Acho que ele queria uma ressaca, né, foda-se, se fosse mais sinistro. Não, não combina. Com a gente, não tem idade pra aquela ressaca ali, não, não tem. They are too this shit. É, se eles
2: tivessem algum tipo de amnésia alcoólica, eu acho que eles aí que iam pegar no PA, é uma cópia Isso. de Hangover, só que com velhos.
0: A Julie Tirlone disse que o filme tem uma boa dinâmica, nota 8. Eu, Astela Vista, <risos> deveria ter menos drama, mas é divertido. Nota 3. WTF? Nossa! Caramba!
3: <risos> Como é, assim? Isso porque eu ele falou que, que, que pode... é divertido, hein? É, Ou que é, será que é ser, 3 de 5? É, eu ser. que Pode ser, 3
0: de 5. 3 de 5, exatamente. Mas essas são as opiniões. Deixe o seu comentário aqui sobre os filmes, se você viu algum desses filmes. diga o que você achou e deixe sua nota também, né? Pra gente comparar com as nossas notas. Você pode acompanhar a gente lá no Twitter. Arroba Júlia de Filho Arroba Thiago Siqueira F E Thiago, qual é o teu Twitter?
2: É o tigre1982
0: É o tigre porque você tem um blog, né? Que você escreve críticas de cinema Como é que o pessoal de faz também. pra achar essas críticas?
2: Só acessar um cinema.com Ou no facebook.com barra Tigre no cinema um
0: Eu vou criar um blog chamado Um Leão no Cinema
2: <risos> Vamos lá, daí você vai acompanhar o coelho no cinema que também tem
0: Exatamente Olha só Mande e-mail pra gente lá no rapaduracast.com.br rapadura .com Dê uma curtida na nossa fanpage lá no Facebook, porque você vai ficar sabendo quando a gente for fazer esses novos tripacks sobre esses três filmes. A gente, anteriormente, a gente vai pedir a opinião de vocês a gente poder ler aqui durante o programa. Facebook.com.br com ou no Twitter. Arroba rapadura. Nós estamos por aí. Até semana que vem.